0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business Die NUSHU Podcast. Mein Name ist Melli und ich bin Gründerin von NUSHU. Wir sind ein branchenübergreifendes und positionsunabhängiges Karrierenetzwerk nur für Frauen und wir sind, tata seit 2020 in der Podcast Game und starten heute in eine neue Rechnung. Wir haben nämlich die 100 Folgen hinter uns gebracht, sehr erfolgreich hinter uns gebracht und wir danken euch natürlich, dass ihr uns konsequent euer Ohr schenkt und diesen Podcast gemeinsam mit uns zum Fliegen und vor allem auch zum Wachsen bringt. Und anlässlich dieser Folge haben wir euch gefragt, was liegt euch auf der Seele, was interessiert euch brennend, wenn es um das Thema Networking geht, äh, um meine Person, aber auch um unser kleines Baby, das gar nicht mehr so klein ist, das Karrierenetzwerk Mushu eben. Und die Fragen haben wir gesammelt und ich möchte im Folgenden darauf eingehen und bin ganz gespannt darauf, was euch so interessiert. Die erste Frage. Ein kleiner Einblick hinter die Kulissen. Wie sieht eine Aufnahme bei euch aus? Habt ihr einen Redaktionsplan oder erscheidet ihr mal ganz spontan, wen ihr als Gast haben möchtet? Ja, eine berechtigte Frage. Ihr seid ja sehr, sehr eifrig im Empfehlen. Wir haben ja die, ähm, wir haben ja schon das eine oder andere Mal gesagt, ihr könnt uns gerne Frauen empfehlen, die unbedingt gehört werden müssen. Und das tut ihr auch konsequent und ganz schön rege. Und da kriegen wir immer ganz viele Impulse und Frauen vorgeschlagen. Plus, wir sind natürlich ein, ja. Business Netzwerk für Frauen. Das heißt, wir haben auch jede Menge wunderbare, inspirierende Frauen im Netzwerk, denen wir natürlich auch gerne die Bühne geben wollen. Und das Thema Sichtbarkeit ist ja auch eines, das uns umtreibt. Die Themen, die uns, ja, die Themen, die wir voranbringen wollen, unsere Nuschus voranbringen wollen, sichtbar und greifbar und auch im Podcast hörbar zu machen. Und das heißt, es mangelt uns nicht an Inspiration. Es ist eigentlich eher so, dass wir fast jeden Tag eine Podcast-Aufnahme machen könnten. Das funktioniert aber rein vom Arbeits- und Zeitaufwand nicht. Es ist nämlich gar nicht so unaufwendig, so eine Folge zu produzieren. Und um das so ein bisschen ja, ähm, konkreter zu machen, möchte ich euch ein bisschen abholen. Also, wir haben einen Redaktionsplan. Da planen wir auch immer ordentlich mit Vorlauf. Am Anfang sind wir da eher so ein bisschen durchgestolpert. Aber wir haben gelernt, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, ja, mit einem gewissen Rhythmus muss und auch nach Regelmäßigkeit und eine Verlässlichkeit auch zu, ähm, zu publishen. Das heißt, unsere neuen Folgen kommen ja immer am Montag auf. Für den Schnitt brauchen wir schon auch so zwei Tage, die wir einplanen müssen. Natürlich mal mit einer Pause, aber ähm, damit da die optimale, das optimale Hörerlebnis für euch entsteht, ähm, ist das doch ein bisschen zeitaufwendiger. Und im Vorfeld haben wir natürlich ähm, die Frauen oder die Gäste, die wir uns genau anschauen. Dann bereiten wir unsere Interviewfragen vor. Ähm, aber ehrlich gesagt halte ich mich meistens nicht an die Fragen, die dann vorbereitet wurden, weil sich im Gespräch so viele spannende Impulse und Aspekte aus meiner Sicht ergeben, dass ich dem auch ja frei nachgehen möchte. Das heißt, wir haben Natürlich unsere Standardfragen, gerade in der Rubrik Quick and Dirty haben wir ja immer wiederkehrende Fragen, die wir auch so konzipiert haben, dass wir eine geschlossene Fragestellung haben, also eher eine Ja-Nein-Antwort beziehungsweise was was zu einer kurzen Antwort einlädt. Darum geht es ja auch bei Quick and Dirty. Und da schätzen wir eben die Vergleichbarkeit der Antworten, die überhaupt nicht vergleichbar ist, weil jeder sehr individuell antwortet. Und dann haben wir den vorherigen Teil. Das ist eher der große Interviewteil, der Fragenteil. Und da passiert das meiste wirklich spontan. So, Ich bereite mich natürlich dementsprechend auf mein Gegenüber vor, lese mich ein. Wir führen auch Vorgespräche, wo wir letzte Fragen klären, aber auch nochmal. mal mit Fragebogen rumschicken an unsere Gästinnen, so damit wir ja, damit wir möglichst viel Infos schon vorab haben. Nicht jede Frau, die bei uns im Podcast ist, ist äh, hat jetzt 100 äh, Pressemitteilungen oder Wikipedia-Einträge und das ist uns eben wahnsinnig wichtig, weil wir finden, es gibt schon viele Frauen, die die Bühne sehr regelmäßig bekommen, aber es gibt unfassbar viele Hidden Champions da draußen und die wollen wir eben aussichtbar machen und da ist es dann manchmal aber gar nicht so ganz einfach. Da sind wir sozusagen auf die Mitarbeit der Frauen, der Gästinnen angewiesen, dass wir da auch ähm, ja möglichst viel Fleisch an Skelett bekommen im Vorfeld. Genau, und ähm, somit ist alles bei uns nicht so ganz spontan. Gleichzeitig sind wir aber auch ein Startup. Das heißt, die Spontanität in der Planung wollen wir uns auch nicht nehmen lassen. Das heißt, wenn mal was dazwischen kommt, was wir aber für sehr, sehr relevant halten, dann tun wir das, und ähm, nutzen den Impuls auch, besprechen das im Team. Das gilt sowohl für den Podcast als auch für unsere Events, die wir organisieren. Manchmal ist es wichtig, dass wir ja aktuell dabei sind, besser, Beispiel jetzt die Ukraine, ähm, der die Ukraine-Krise, wo wir auch ähm, recht spontan äh, mit wenigen Tagen Vorlauf in der letzten Woche eine ein Meeting umgesetzt haben, um die ganzen Hilfsangebote innerhalb von äh, der Community noch besser zu steuern und sich dort auch nochmal zu vernetzen und ja zu koordinieren und da muss man spontan bleiben, genau und das gilt auch fürs Interview, aber ansonsten in der Planung sind wir schon mit viel Vorlauf dabei. So, das war die erste Frage. Ich hoffe, das hat einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gegeben. Die zweite ist, wie ist die Idee zu Nushu entstanden und ist es nicht wahnsinnig schwer, ein Netzwerk von Null an aufzubauen, ich würde das jetzt mal auf der Ebene, auf meiner persönlichen Ebene beantworten wollen. Die Idee zu Nushu ist entstanden aus meiner eigenen Betroffenheit heraus. Das heißt, ich habe selbst kein Netzwerk gefunden, in dem ich mich so vernetzen konnte, wie ich mir das damals gewünscht hatte. Da gab es einfach eine, einen Gap zwischen dem, was an Angeboten auf dem Markt war oder ist und dem, was ich mir gewünscht habe. Es gibt ja viele Netzwerke, Businessclubs, Institutionen da draußen, auch zum Teil mit langer Geschichte und die haben auch alle ihre Berechtigungen. Ähm, gar keine Frage. Aber ich habe mir den Austausch außerhalb meiner eigenen Bubble gewünscht. Das heißt, für mich kam damals nicht in Frage, ein brancheninternes Netzwerk zum Beispiel zu, zu wählen, weil ich auch äh, fest der Überzeugung bin, dass man die Kontakte, die man innerhalb seiner, also durch das Daily Doing, ähm, lernst du die Leute innerhalb deiner Branche eh früher oder später kennen, zum Beispiel auf Messen, auf Konferenzen etc. pp. Aber wenn es ums persönliche Wachstum geht, also meine persönliche Karriereplanung, auch wenn ich noch gar keine Planung habe, mir aber Gedanken zu machen, wo es hingehen kann, dann sind Impulse von außen eben total wertvoll. Zu wissen, wie andere Frauen das zum Beispiel gemacht haben, eine Herausforderung gemanagt oder ähm, ja, einfach ähm, in spezifischen Situationen in ihrer Karriere, wie sind sie mit diesen Situationen umgegangen, das ist für mich total hilfreich, das bringt mich nach vorne und es inspiriert mich auch total zu erfahren, mit was für spannenden Dingen viele Frauen ihren Alltag gestalten und das bringt mich dann auch dahin, dass ich ähm, das Gefühl habe, da geht noch mehr und ich kann über mich selbst hinauswachsen und das war, Damals einer der Gründe, dass ich äh, auf der einen Seite sozusagen Vorbilder gesucht habe, auf der anderen Seite auch viele, viele Fragestellungen hatte. Ich habe mich damals gerade selbstständig gemacht und ich war irgendwie lost, weil mein persönliches Umfeld, da sind auch viele tolle Menschen dabei, aber da waren in erster Linie damals ähm, Menschen in Anstellung und die konnten mir natürlich auch weiterhelfen, aber ich hatte spezifische Fragestellungen. Und eigentlich habe ich mir ein Netzwerk gewünscht, wo ich nicht immer unterscheiden muss, in welcher Karrierephase ich gerade bin, sondern eines, das idealerweise mit mir mitwächst. Und deshalb habe ich NUSHU gegründet, aus der tiefen Überzeugung heraus, dass wir auf der einen Seite ganz dringend die Causa Gleichberechtigung in Deutschland vorantreiben müssen. Also es ist an der Zeit für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft. Das ist auch unser übergeordnetes Ziel bei NUSHU. Und auf der anderen Seite möchte ich meinen Beitrag dazu leisten, indem ich alles tue, um eine um eine Community aufzubauen, goldene Brücken zu bauen, über die Frau nur noch hin hinüberschreiten muss, um sich ein Netzwerk aufzubauen und einfach voneinander zu lernen und somit, ja, zu wachsen, alle miteinander. Genau, und die zweite Frage war, und ist es nicht wahnsinnig schwer, ein Netzwerk von null an aufzubauen? Hm, also sagen wir mal so, es ist jetzt nicht easy, aber ich schätze jede... Jede Gründung bringt so ihre Stolpersteine und Schwierigkeiten mit sich. Ich würde sagen, es war ein Prozess und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Nushu ist Co-Creation. Co-Creation pur, in ihrer reinsten Form. Ich glaube, es funktioniert nicht, ein Netzwerk aufzubauen, indem man sagt, hm, das ist jetzt das Netzwerk und ihr könnt alle mitmachen, sondern es muss ja eine gemeinsame Gestaltung, Kreation sein, weil ein Netzwerk soll ja ein Ort sein, in dem Menschen eine Atmosphäre empfinden, in denen sie sich austauschen können, die dazu einlädt, die umarmend und offen ist. Und ich glaube, die Atmosphäre zu kreieren, ist wahrscheinlich eher die Herausforderung. Weil ein Netzwerk zu kreieren, ja gut, also da kannst du eine Facebook-Gruppe machen, eine LinkedIn-Gruppe und dann kann man auch sagen, das ist ein Netzwerk. Aber für mich ist ein Netzwerk immer dann ein lebendiges Netzwerk und ein funktionierendes Netzwerk, sonst wäre es auch kein Netzwerk, wenn Menschen sich one-to-one -one austauschen können. was meine ich damit? Ähm, häufig wird von einem Netzwerk auch dann gesprochen oder einer Community, wenn, das macht zum Beispiel Influencer sehr, sehr häufig, die sagen, das ist meine Community. Ich finde, das sind, da mache ich mir vielleicht gerade ein paar Feindinnen und Feinde, aber ich finde, das sind Follower und das ist auch völlig legitim, aber es gibt nicht die Möglichkeit, miteinander in den Austausch zu gehen. Auch Newsletter-Verteiler sind keine Community, sondern das ist ein Newsletter-Verteiler. Aber die Menschen haben ja gar nicht die Möglichkeit, weil nur einer sozusagen in der Mitte sitzt, ähm, derjenige, der diesen newsletter verteilt. Verteiler pflegt und pflegt, die Kommunikation zu gestalten. Und ein Netzwerk ist ja dann, wenn ganz viele verschiedene Verbindungen entstehen zwischen den Menschen, sodass jeder empowered ist, auch auf andere zuzugehen. Und ich glaube, die Brain Power dahinter zu überlegen, welche Infrastruktur brauche ich, welche Werte müssen grundgegeben sein, also sowas wie eine Netiquette nur in modern. Ähm, damit dieser Austausch möglich ist, damit wir hier auf Augenhöhe kommunizieren, was brauchen wir für Kommunikationsideen und auch für Anlässe, damit das, was ich vorhin als goldene Brücken bezeichnet habe, auch wirklich umsetzbar wird. Ne? Also damit die 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 Frauen sich eingeladen fühlen, damit wir inklusiv sind in der in der Kommunikation, dass die Frauen sich aber auch engaged, also sozusagen aktiviert fühlen und dass wir einfach Barrieren, die vielleicht bei vielen Frauen auch noch im Kopf sind in Bezug aufs Netzwerken, abbauen und einfach sehr ja, miteinander agieren. Ich weiß nicht, ob das jetzt so deutlich wird, aber das ist uns eben sehr, sehr wichtig, auf Augenhöhe miteinander. Das ist ja der Grundgedanke von jedem Netzwerk und das Prinzip des, des, äh, der Gegenseitigkeit, also das Geben und Nehmen. Wie können wir das ermöglichen, dass es in alle Richtungen überhaupt technisch machbar ist. Und deshalb haben wir ja auch unsere eigene App entwickelt, was viele nicht wissen. Wir sind auch eine Digitalunternehmung im Hintergrund. Wir haben eine eigene App, die heißt Mushu Connect entwickelt, die genau das abbildet. Da geht es jetzt weniger darum, Content zu produzieren und ähm, wie vielleicht auf anderen Karriereplattformen und Business-Netzwerken, die ihr so kennt, und ähm, sich darüber ähm, eine Personal Brand aufzubauen, darum geht es uns nicht, sondern das ist sozusagen das Tool. Du hast damit immer sehr, sehr viele Kontakte zu richtigen Ansprechpartnern im, in einem Unternehmen, in einer Organisation, in einer ähnlichen Lebensphase äh, zum Beispiel parat und kannst die Frauen die anderen Nullschuss aus der App heraus kontaktieren, ganz niedrigschwellig. Deshalb arbeiten wir zum Beispiel auch nicht mit Kontaktanfragen, weil alle Frauen, die bei uns sind, sind ja da, um sich zu vernetzen. Also warum sollten wir eine zusätzliche Barriere einbauen? Und ähm, genau, also das ist sozusagen unser, unser digitales Zuhause. Und da kann ich schon sagen, das ist relativ schwer, will ich gar nicht sagen. Aber es ist herausfordernd, weil ähm, ich habe ja ein Netzwerk gegründet aus der tiefen Überzeugung heraus, dass ähm, ja, ich das Thema Gleichberechtigung vorantreiben möchte, Frauen vernetzen möchte. Also ich komme sozusagen aus dem gedanklich, aus dem People-Business-Bereich. Und auf einmal bist du dann eine Digitalunternehmerin, eine Führungskraft. Und das sind eher die Herausforderungen beim Kunden. Aber ich schätze, die kennt jede Person, die schon mal gegründet hat oder die vielleicht auch im Unternehmen sehr aktiv ist und da ihre eigenen Projekte aufbaut, weiterentwickelt. Also, das ist jetzt sicherlich nichts, was ähm, ja meinen Werdegang alleine äh, auszeichnet, aber ich muss auch sagen, es macht ultra viel Spaß. Für mich ist es der Traumjob schlicht und ergreifend äh, aufgrund der Tatsache, dass wir wirksam sind. Und wer kann schon von seinem Job äh, behaupten? Also ich hoffe, viele von euch, die dazuhören, das wünsche ich jeder Einzelne von euch, weil es wahnsinnig befriedigend, zumindest für mich persönlich, weil man einfach sehr wirksam ist mit dem, was man tut. Und wir bekommen natürlich jede Menge Erfolgsgeschichten mit von unseren Muschus, wie wir, wie wir ihr Leben zu einem positiveren, beeinflussen klingt so, als wären sie es nicht selbst, sie sind es ja selbst, aber wie wir durch das, was wir tun, sozusagen auch da eine Brücke bauen konnten, zu, zu einem neuen Job, zu einer Co-Founderin, vielleicht zu einem neuen Gedankengang oder auch zu dem Gedanken, dass ich mich traue, dass ich über mich selbst hinauswachse und das ist einfach was, was mich unfassbar glücklich macht. Also von daher herausfordernd, ja, schwer, eher nein, aber sehr, sehr befriedigend und ähm, total purpose, durch und durch. Frage 3. Was lässt dich, Melli, jeden Morgen freudestrahlend Freude aus dem Bett aufstehen? Auch das ist eigentlich ganz einfach. Wenn es draußen hell ist und wir schönes Wetter haben, dann äh, das ist das schon Freude alleine. Und wenn ich dann noch Vögel höre, dann ist die Welt schon ein richtig toller Ort, an dem ich gerne aufstehe. Und ehrlich gesagt, ich habe es ja gerade auch schon so gesagt, ich habe... Nie so ein Tag, es klingt ein bisschen blöd, klar hat man mal einen Durchhänger, wo man sich allgemein vielleicht nicht so fit fühlt, aber ich habe nie einen Tag, wo ich mir denke, boah, ich habe keinen Bock auf meinen Job, so der ist so vielfältig, ich habe hab wirklich das Privileg, so viele spannende, tolle Frauen und Persönlichkeiten kennenzulernen. Das ist schon richtig, richtig doll und ich lerne halt wahnsinnig viel. Mit jeder Aufnahme für den Podcast sind immer ein, zwei Gedankengänge oder Learnings dabei, wo ich mir dachte, ach, ist ja krass. Das habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Und ob das dann meiner persönlichen Überzeugung entspricht oder nicht, das ist ja nochmal was völlig anderes. Aber ich denke, dass wir viel mehr Dialog wagen sollten als Gesellschaft, um voranzukommen, anstelle ja so in unserer eigenen Bubble zu verharren, ich glaube, wir sehen alle und mich persönlich macht das auch ein bisschen betroffen und ähm, ja auch manchmal traurig zu sehen, wie viel Spaltung wir auch in der Gesellschaft haben und ich bin dafür, dass wir viel mehr den Schulterschlusswagen aneinander rücken und so einfach voranschreiten mit den wirklich wichtigen Themen. Ha, Frage 4. Welche war deine bisher aufregendste Podcast-Aufnahme, Melli? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, jede Folge hält für mich mindestens ein Highlight parat. Aber ich glaube, die Folge mit Ariadne von Schirach, die war sehr, sehr anspruchsvoll für mich. Sie ist ja Philosophin und es sind nochmal ja, ganz andere Ideen und Überzeugungen, die fand ich total aufregend. Ich habe natürlich auch manchmal... Klar, ein bisschen Muffensausen, wenn da jemand so mit einem krassen Titel vor mir sitzt, das ähm, ist dann manchmal auch aufregend, da bin ich auch nicht frei von. Ganz besonders war für mich auch ähm, die Aufnahme mit meiner Freundin Tanja, mit der ich ja Abi gemacht habe zum Thema Astrologie und Business. Hat nochmal ganz andere Insights hervorgebracht und ähm, somit fällt es mir sehr schwer. Ihr merkt schon, ich winde mich, das genau so zu benennen. Was ist die bisher aufregendste Podcast-Aufnahme? Naja, vielleicht auch die allererste. Wenn man sich das erste Mal so rauswagt, Podcast ist auch irgendwie ein bisschen einsam. Du kriegst nicht mit, was, deine, was dein Gegenüber gerade oder die Zuhörerin gerade spürt. Hast du sie verloren oder ist sie noch total gebannt dabei? Umso mehr freuen wir uns natürlich immer über eure schönen Nachrichten, ähm, weil das ist echt manchmal schwierig. Gerade wenn man, auch wenn man viel vielleicht schon Vorträge gehalten hat, oder, oder oder ähm, ja, auf Events gesprochen hat oder so, dann ist es doch nochmal was anderes, weil einfach mir persönlich, ich lebe auch so ein bisschen vom Feedback meines Gegenübers, körpersprachlich, Und wenn es einmal auf einmal nicht mehr ist, dann muss man sich da erstmal umstellen. Ähm, also vielleicht war es dann auch die erste, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es viele Highlights. Hm, da ist, <lacht> da hat jemand äh, meine Lieblingsfrage zum Thema Perspektivenwechsel einmal an mich gewandt. Das ist natürlich ein smarter Move. Es geht darum, wenn ich Chefredakteurin eines Lightmediums mit hoher Reichweite wäre, welche Headline würde ich mir wünschen und was stünde in dem Artikel? Hm. Also klar, ich würde mir wünschen, dass wir Chancengerechtigkeit in Deutschland, nein, weltweit, flächendeckend erreicht haben. Und in dem Artikel stand oder steht, dass es ein sehr, sehr langer Weg war, also dass da auch nochmal wirklich Tribut gezollt wird, all den wunderbaren Frauen, nicht nur unserer Generation oder unseres Zeitalters, sondern all der Frauen, die sich auch im Vorfeld oder Menschen, es sind ja auch Männer, äh, dafür eingesetzt einges äh, haben, sondern dass da einfach wirklich nochmal der Rückblick, der Schulterblick gewagt wird, damit uns auch ganz klar wird, dass es für all die Dinge, die wir vielleicht schon erreicht haben, keinen Bestandsschutz gibt. Und in, dieser, in diesem Leitartikel dürfte deshalb nicht stehen, hip, hip, hurray, wir haben es jetzt erreicht, finished, können wir abhaken, sondern dass da auch Maßnahmen aufgezeigt werden, wie wir sicherstellen wollen, dass es das auch so bleibt. Frage 6. Wen würdest du dir unbedingt einmal im Podcast-Interview wünschen? Hm, also Michelle Obama hätte ich sehr, sehr gerne einmal, working on it. <lacht> Angela Merkel, haben wir auch schon angefragt, mal schauen, ob sie, ob wir sie mal hier in Female Business der Nushu Podcast begrüßen dürfen, fände ich natürlich auch ultra spannend und ehrlich gesagt ist es auch so, dass gerade die Frauen, die man vielleicht noch nicht so auf der Agenda hat, dass ich da meistens persönlich, ähm, am ja, meisten würde ich nicht sagen, das ist so wertend, aber sehr, sehr viel draus ziehe, weil man vielleicht genau diese Facette oder diese Perspektive noch nicht kennt oder diesen Werdegang. Und das finde ich dann immer total doll zu sehen, ähm, was auch innerhalb meiner Bubble abgeht. Ne? Also ich meine, ich bin natürlich auch auf LinkedIn unterwegs, freue mich da übrigens auch immer über eure Anfragen und über euer, euer tolles Feedback, genau, über, da überschlage ich mich schon. genau. Und deshalb sind für mich auch die Frauen, die man noch nicht so auf der Agenda hat, ähm, auch immer total bereichernd. Also die großen Namen sind natürlich sind natürlich immer reizvoll, aber wir haben den Podcast ja auch von Anfang an genau so konzipiert, dass wir eben nicht sagen, wir gehen auf die, die vielleicht schon viel Reichweite haben, weil wir dann äh, hoffen, dass dass sie uns mit nach hochtragen, sondern wir gehen wirklich über Inhalte, wir gehen über die Frauen, die Geschichten zu erzählen haben, die, die ähm, Mehrwert zu bieten haben, die nicht, dass die anderen das nicht haben, aber die, die vielleicht einfach auch in der zweiten Reihe stehen oder vielleicht in der dritten Reihe und noch nicht die Aufmerksamkeit da draußen genießen, die sie eigentlich genießen sollten. Und deshalb ja, freue ich mich eigentlich über jede einzelne Person, die kommt. Das eigentlich können wir streichen. Das ist so. <lacht> Welche Person gerne auch utopisch, würde es gerne einmal im Podcast einladen. Ich glaube, das passt zur Frage 6, hatte ich schon gesagt. Michelle Obama, Angela Merkel. Das wären schon Frauen, die mich wirklich interessieren würden, mal im Podcast zu haben. Frage 8, was macht für dich, Melli, ein richtig gutes Netzwerk aus? Ein richtig gutes Netzwerk macht für mich aus, wie ich schon gesagt hatte, dass du die Möglichkeit hast, dich mit jedem zu vernetzen. Ganz egal, welcher Titel, welches Unternehmen. Und dass gerade diese Äußerlichkeiten nicht im Vordergrund stehen. Weil ich denke mir halt immer, die Karrieren werden agiler, wir bleiben nicht mehr 20 Jahre bei einem Unternehmen, das zeigt ja auch unser Podcast und die ganzen Werdegänge, die sehr, sehr divers sind und ich finde halt, so ein Netzwerk soll mit dir mitwachsen und ich fände es halt irgendwie schade, wenn man immer wieder von vorne anfangen müsste, nur weil man vielleicht das Unternehmen gewechselt hat oder die Branche gewechselt hat, das heißt, so ein Netzwerk soll das Potenzial haben, mit mir mitzuwachsen. Dann Finde ich ein Netzwerk auch nur dann sinnvoll, wenn, wie gesagt, jede mit jeder sprechen kann, wenn es keinen Statusdünkel gibt. Das ist was, was ich total überflüssig finde. Bei uns treffen sich die Frauen ja wirklich aufgrund der Überzeugung, dass sie gemeinsam mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft treffen, äh, bringen wollen und dass sie einfach Lust auf Austausch und Vernetzung haben. Das heißt, bei uns sind C-Level-Frauen genauso wie Juniors und es muss völlig in Ordnung sein, dass die Junior die äh, C-Level-Lady kontaktiert und sagt, du, ich habe da mal eine Frage. So, also diese, diese Form von Statusdünkel, die ist, ähm, macht für mich kein gutes Netzwerk aus. Ich finde, dass ähm, man muss da die Perspektive auch ändern. Es gibt ja auch den Begriff des Reverse Mentoring, also auch ähm, ganz klar, wie, wie, ähm, wie auch erfahrene Führungskräfte zum Beispiel davon profitieren können, wenn sie den eher juniorigeren Blick mal einnehmen können. Und deshalb glaube ich, ähm, ist das ganz wichtig und das Prinzip der Augenhöhe. Also, das spielt da mit rein. Also das sind für mich so die Kernfacts. Ob man jetzt Freundin ist von digitalen Events oder, oder In-Person-Events, Live-Präsenz vor Ort sozusagen, das ist natürlich eine sehr individuelle Geschichte. Ich finde eine Mischung aus beiden immer gut. Ich persönlich schätze das auch. Ich hätte übrigens vor Corona niemals gedacht, dass es mit dem digitalen Networking so gut funktioniert. Wurde da aber auch eines Besseren belehrt. Und von daher, ich glaube, man muss einfach für sich überlegen, was, 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 möchte ich erreichen? Und dann kann man, glaube ich, ganz gut überlegen. Wenn du jetzt sagst, ich möchte, bin total sicher, dass ich innerhalb meiner Branche bleiben möchte und deshalb, ähm, dann würde ich sagen, ja gut, dann such dir doch ein brancheninternes Netzwerk. Was aber nicht heißt, dass ein branchenexternes Netzwerk nicht total wertvoll für dich sein kann, weil du damit wieder Impulse aus ganz anderen Bereichen in deine Branche tragen kannst und damit natürlich auch Gamechangerin sein kannst oder Innovationen vorantreiben kannst oder dir einfach durch deine Weitsicht nochmal einen ganz anderen, ganz anderen Ruf aufbauen kannst. Also ich denke, das ähm, ist eine individuelle Geschichte und ähm, das waren jetzt sozusagen meine Parameter ähm, und na, über allem steht natürlich auch die Frage nach den gemeinsamen Werten, die sind für mich auch total relevant. Ähm, ich finde es wichtig, dass man Werte teilt mit Menschen, aber allgemein mit denen man interagiert und ähm, bei Nushu no ist es ja nun mal so, dass du dir das freiwillig aussuchst. Und ähm, hinter den Kulissen ist es zum Beispiel bei uns so, dass alle Frauen. Die einen Antrag auf Mitgliedschaft bei uns stellen, auch gleichzeitig, ja, die Werte einmal vorgelegt bekommen, die auch akzeptieren, damit wir so, eine, so was wie eine moderne Netiquette haben. Auf der Basis wollen wir auch miteinander interagieren. Und da steht zum Beispiel auch drin, natürlich, das Prinzip der Gegenseitigkeit. Wir geben und wir nehmen. Aber da steht eben auch, wir holen uns Hilfe, wenn wir sie brauchen. Weil kein Mensch weiß, in welcher Situation, beruflichen Situation du vielleicht gerade bist, mit welcher Fragestellung du haderst, wenn du es nicht mitteilst. Und indem das dort steht, ist das natürlich auch die ideale Grundlage, um auch, naja, hart will ich nicht sagen, aber ähm, klar mit sich selbst zu sein, im Sinne von, ja, meine Komfortzone sagt, ich bohre mich da wie, wie, wie gelernt als Einzelkämpferin durch, aber Moment mal, in den NUSHO Values steht ja, ich hole mir Hilfe, wenn ich sie brauche und so kann man natürlich auch nochmal einen kleinen, ähm, intensiven Vertrag mit sich selbst schließen, der dann auch wieder eine goldene Brücke ist, um sich aktiv einzubringen, aber auch sich zu zeigen. Und ich glaube, das ist auch furchtbar wichtig. Authentisch sein heißt, äh, es ist irgendwie so buzzwordig und man weiß immer nicht so genau, was das jetzt genau bedeutet. Aber ähm, wir sagen bei NUSCH immer, wir spielen hier nicht Büro, das bedeutet, ähm, bei unseren Events ist es auch häufig so, dass wir, ähm, wir haben je nach Eventformat, wir setzen wir sehr aufs moderierte Networking, also bei uns wird keiner alleine stehen gelassen. Und da haben wir eben gewisse Mechanismen entwickelt und bei manchen Events ist es zum Beispiel durchaus so, dass nur der Vorname auf die, auf die Namensschilder kommt, um überhaupt nicht diesen... Also das heißt nicht, dass das Thema Beruf nicht voll im Fokus steht, aber man lernt sich anders kennen. Also wenn da eine Arbeitgebermarke auf dem Namensschild steht, also ein Unternehmen, das alles überstrahlt, dann ist vielleicht die Barriere auf der Seite von der Gründerin, die noch nicht einen Track Record vorzuweisen hat und deren Unternehmen vielleicht per Logik noch nicht so bekannt ist wie dieser Global Player. Das überstrahlt, das ist dann nicht unbedingt auf Augenhöhe und das spielt... Das Thema Wohlfühlen, Psychologie hinter diesen Mechanismen natürlich auch eine große Rolle. Und ähm, deshalb, deshalb sind Werte ebenso wichtig auch, wenn du darüber nachdenkst, welches ähm, Netzwerk du für dich wählen möchtest, wenn es darum geht, wirklich ein professionelles zu wählen und ähm, dir darüber Gedanken zu machen, wo du dich am besten andockst mit deinen Ambitionen. Wie waren die ersten, das ist Frage 9, wie waren die ersten Steps deiner Gründe, auch eine kurze Geschichte zur Gründung von NUSCHU. Ach Leute, das wird eine lange Geschichte, weil die hält ja noch an. Also, meine ersten Schritte, die beginnen schon deutlich vor NUSCHU. NUSCHU wurde 2018 gegründet in Hamburg, das ist unsere Hometown, ich bin ja mittlerweile in München, ich bin auch gebürtige Münchnerin, aber... Diese lange Reise der Gründung begann eigentlich für mich schon in 2015. 2015 war das Jahr, in dem ich mich mit meinem heutigen Mann, damaligen Freund, zusammen selbstständig gemacht hatte und eben so viele Fragestellungen hatte und nicht genau wusste, wohin damit. Und ich bin damals, das weiß ich noch ganz genau, für diejenigen die von euch, die vielleicht auch aus Hamburg kommen, sind ja doch die einen oder anderen ich bin damals so durch die Poststraße, die ist am Rathausmarkt gelaufen und zwar zur Mittagszeit und überall waren Frauen in business -Klamotten. vor Corona trug man ja sowas noch und ich habe mich nur gefragt, wo sind die denn alle, die müssen noch ähnliche Fragestellungen, Herausforderungen haben, wo tauschen die sich dann aus? Und das war für mich ein ganz eindrücklicher Moment, manchmal hat man ja so Momente, an die man sich noch ganz intensiv erinnert mit Gerüchen und, ähm, und mit äh, Lichteinfall, also bei mir ist es zumindest so, das ist wirklich als Bild abgespeichert und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe Menschen aus meinem damaligen Bekanntenkreis gefragt, ob sie Frauen kennen, die ihren Job rocken. Ganz egal, welcher Bereich, welche Branche, welche Position, die gestalten wollen, die ambitioniert sind, die noch Großes vorhaben. Und dann hatte ich eine Liste bekommen, also ich hatte viele Kontakte empfohlen bekommen, es waren so 60 an der Zahl und die habe ich dann alle einzeln angerufen oder angetickert und habe gesagt, hey, du kennst mich nicht, aber sei mal bitte an dem und dem Tag dort. Und ähm, das klingt heute ehrlich gesagt ein bisschen wahnsinnig, ich weiß, aber ich war damals so erfüllt von dieser Idee und bin es ja auch heute noch, Frauen zusammenzubringen, weil ich eben auch die ersten Male in meinem Leben die Erfahrung gemacht habe, dass das Leistungsprinzip nicht unbedingt das ist, das am Ende des Tages den Erfolg verspricht. Natürlich. Ähm, leisten wir gute Arbeit, aber es geht auch um so viel mehr und es gibt einfach äh, ja Vorurteile und Unconscious Bias, die uns begegnen. Ich habe das ganz intensiv äh, erlebt, als ich eben damals mit meinem mit meinem Freund die ersten Pitches, wir hatten eine kleine Agentur gegründet, die ersten Pitches hatte und wir uns potenziellen Part oder Partnern oder Kunden vorgestellt hatten und es dann so war, dass ähm, im Gespräch aber nur mein Freund attrahiert wurde mit den Augen. Also ich lag ich war dann sozusagen, naja, also ich war halt dabei. Gleichzeitig war es aber hinter den Kulissen so, dass ich den gesamten Pitch vorbereitet habe, dass ich eigentlich auch die Präsentation gehalten habe. Aber ich wurde eher übersehen. Und vielleicht kennt die eine oder andere von euch diese Situation. Sie ist vielen Frauen nicht unbekannt. Diese Unsichtbarkeit, weil ja, die nur, nur die Entscheider miteinander sprechen, um es jetzt mal so überspitzt auszudrücken. Boah, war ich sauer. Ich war wirklich so unfassbar sauer. Und das ist halt so ein paar Mal passiert, ne? Und ähm, da waren auch so ein paar Situationen in meinem persönlich weiblichen Umfeld mit äh, Frauen, die schwanger, Schwangerschaft, äh, also schwanger geworden sind, schlicht und ergreifend, und die dann so die eine oder andere Diskriminierung im Job erlebt haben. Ich war einfach so unfassbar sauer und auch gleichzeitig fassungslos. Und ähm, Wut kann ja ein sehr massiver Treiber sein, wenn es darum geht, Dinge voranzutreiben, weil sie natürlich extrem ja, feurig hält, um es mal so zu sagen. Und das war eben der Moment, wo ich dann gesagt habe, Leute, liebe Frauen, kommen mal bitte an dem und dem Tag dahin. Und dann sind meinem Ruf tatsächlich, ich glaube, so um die 40, 45 müssen es gewesen sein, dieser Frauen äh, gefolgt. Und das war im Endeffekt heute rückwirkend, und dann ist man ja meistens schlauer, der Beginn einer sehr langen Reise. Das war dann die Alsterloge, die damals entstanden ist. Das war ein kleines Netzwerk regional für Hamburg. Und ähm, das habe ich so nebenberuflich dann neben meiner, meiner, meiner Agenturtätigkeit gemanagt und ich hatte schon damals den hehren Wunsch, all die Frauen, die dann auch mitmachen wollen, bei der Alsterloge persönlich kennenzulernen und ich hatte ja damals noch kein richtiges Büro, weil wir waren ja frisch selbstständig und man spart ja an allen Ecken und Enden und überhaupt und grundsätzlich. Meine Güte, ich hatte damals, oh, ich weiß nicht, wie viele hunderte oder tausend Kaffee ich getrunken habe und die äh, Hamburger Gastronomie hervorragend kennengelernt habe, weil ich habe mich tatsächlich mit den Frauen auf einen Kaffee verabredet. Deshalb heißt unser Podcast auch auf einen Kaffee mit in alter Tradition. Und da habe ich natürlich nochmal ganz intensiv herausfinden können, ob ich mit meinen Gedanken alleine bin oder ob es den anderen Frauen in vielen Situationen ähnlich geht, dass sie einfach ganz besondere Herausforderungen im Job haben, andere als die, die unsere männlichen Kollegen haben und ob ihnen der Wunsch nach diesem Austausch unter Frauen, die Sehnsucht nach weiblichen äh, Role Models auch so ja an die Nieren geht und ob sie sich das auch so sehr wünschen und die Frage war oder die Antwort war immer ja und ich habe damals unfassbar schnell gemerkt, welchen Effekt das haben kann, wenn ich auch die Frauen vernetze. Äh, da sind auch ganz viele Jobs zusammengegangen. Ich konnte so viel unterstützen und habe dann eben angefangen, diese Events regelmäßig zu machen, bis das Ganze dann einfach irgendwann nicht mehr zu managen war nebenbei. Ne? Also mein, mein, äh, mein Mann hat so krass mitgeholfen, unterstützt. Ähm, ich habe dann die ersten Presseartikel bekommen. Das fanden alle dann damals total innovativ und toll. Und ich habe dann angefangen, die ersten Unternehmen anzusprechen, ob sie das nicht supporten wollen. Das war damals noch ganz witzig. Da war häufig so die Aussage, ja gut, aber wenn wir jetzt unsere Frauen auf sowas äh, gehen lassen, auf so eine Netzwerkveranstaltung, dann werden die ja alle direkt abgeworben. Und ich so, mm -hmm, in Zeiten von Xing und LinkedIn wird genau das der Hebel sein. Und abgesehen davon, es funktioniert in keiner Beziehung, äh, zu sagen, ich, ich sperre dich ein, damit du mich nicht verlassen kannst. Also ich habe da eher die Devise, Vögelchen flieg, ähm, schau dir die Welt an und trag zurück ins Nest, was dir da draußen begegnet. Das ist doch viel wertstiftender und sinnstiftender auch, als ähm, mit Scheuklappen durchs Leben zu gehen. Naja, aber das ist nur ein kleiner Exkurs am Rande. Also es war noch... Echt eine andere Zeit, das muss man echt sagen. Also ich bin sehr glücklich, dass da so viel passiert ist, aber da war noch nichts mit Frauennetzwerk. Also es gibt natürlich etablierte Frauennetzwerke, aber sowas wie das, was mir damals vorgestrebt ist und auch explizit mit einer Einladung zu den jungen Frauen, ohne dass du schon irgendwie einen krassen Titel vorweisen musst, ähm, das war sehr, sehr neu. Genau, und dann, wie ging es weiter? Ja, also ich habe dann mit voll turbo weitergemacht und dann irgendwann kam der Moment, wo ich ähm, einen lichten Moment hatte, wo ich auch gemerkt habe, okay, das geht so nicht weiter. Ich hatte meine, ja, sehr, 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 sehr vielen Stunden pro Woche, die ich für die Alsterloge gearbeitet hatte, hatte keinen Business Case dahinter und war in so einer Situation, dass ich auch das Gefühl habe, ich werde dem Thema nicht mehr gerecht. Ich hatte schon eine erste Studie veröffentlicht zum Thema Gründen von internen Frauennetzwerken, weil auch viele Initiatorinnen von internen Frauennetzwerken auf mich zugekommen sind. Die sagten, oh, bei uns hat, das, hat sich die, die Initiative intern so ein bisschen totgelaufen oder da läuft gar nichts. Und wie kriegen wir das hin, dass wir da auch wachsen? Und da konnte ich natürlich auch gut aushelfen mit meinen Erfahrungswerten. Und dann habe ich für mich irgendwann entschieden, okay, jetzt ganz oder gar nicht, weil das Thema ist einfach für mich auch zu wichtig, nimmt zu viel von meiner geistigen Kappa ein, als dass ich mich noch auf irgendwas anderes konzentrieren könnte. Und ja, an der, an der, an der Causa Chancengerechtigkeit jeden Tag arbeiten zu dürfen und ja auch zu müssen, es ist ja durchaus Bedarf, ähm, dem wollte ich mich voll widmen. Und dann habe ich 2018 Mushu gegründet als GmbH, also nicht mehr wie die Alsterloge sozusagen als Initiative ohne die so nebenbei läuft und dann auch wirklich mit einem Business Case dahinter, damit wir das Ganze auch auf solide Füße stellen, weil am Ende des Tages will ich auch, habe ich natürlich auch den Anspruch, meine Kolleginnen, die jetzt mit mir hier an Nullschuh jeden Tag wirklich hart arbeiten, fair bezahlen zu können, ähm, weil am Ende des Tages kann es auch nur so im Sinne von einem gesunden Feminismus äh, laufen man zahlt immer seinen Preis, ob du es jetzt bei den äh, üblichen verdächtigen großen Netzwerken über deine Daten tust oder eben wie im Verein über Mitgliedschaftsbeitrag, ähm, ist klar. Ähm, aber ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Lerneffekt für mich gewesen, dass ich gesagt habe, okay das mache ich jetzt, ich hatte furchtbar Angst vor diesem Sprung, weil ich dachte, hm, was ist, wenn die Frauen dann nicht mehr mitmachen wollen, wenn es jetzt Geld kostet, ich hatte wahnsinnig äh, Schiss. Das ist auch ein Moment, der, glaube ich, ganz viele Gründerinnen und ähm, auch Solo-Selbstständige sehr intim ist, zu sagen, ich benenne das jetzt mit einem Preis, weil du natürlich dann, anders als bei einer kostenfreien Leistung, ähm, natürlich nochmal viel viel verletzlicher bist. Was ist, wenn keiner das bereit ist zu zahlen? Und ich bin so froh, dass ich diesen Moment gehen oder dass ich diesen Schritt gegangen habe, dass ich mich selbst aus der Komfortzone gewagt habe und deshalb auch den Proof habe, nein, die Frauen sind durchaus bereit. Es ist, es ist ihnen das wert. Sie, sie unterstützen es trotzdem. Sie sagen, okay, jetzt ist sogar noch viel mehr Power drauf und jetzt kann das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Skalierung annehmen. Und wir können natürlich so auch viel mehr Mehrwert liefern, Verbindungen liefern und das ist natürlich wunderbar, also von daher, so viel zu kurzen Geschichte, ich könnte da danach stundenlang drüber reden, aber ich bin wahnsinnig froh im Nachgang, dass ich mich selbst überwunden habe, dass ich mich aus dieser Deckung, die ja auch so ein bisschen ähm, bestand, rausgewagt habe und gesagt habe, okay, ganz oder gar nicht, ich wage jetzt den Schritt und jetzt ähm, steuern wir auf den vierten Geburtstag im Juli hin sind gewachsen, es ist bisher wirklich eine wunderbare Geschichte, das Nushu Baby und ich bin auch sehr sicher, dass das so weitergeht, genau, Frage 10, wie kommt ihr immer auf so tolle kreative Namen für, euer äh, für eure Events, ja das ist Teamwork, Teamworks makes the dream work, so müsste das doch laufen, ne? Das, das Sprichwort, ich bin furchtbar schlecht an Redewendungen und so. Ähm, ja, also das ist eigentlich immer eine, auch da, Co-Creation innerhalb des Teams. Wir schauen uns wir schauen uns natürlich an, was wir alles vorhaben und es ist auch wirklich so, dass wir aus, aus Team Nusche, aus der Community heraus, wahnsinnig viel Inspiration bekommen. Also die Schwierigkeit ist meistens eigentlich gar nicht, die ganzen kreativen Ideen zu entwickeln, sondern diese Ideen, dieser Ideen, Herren zu werden. Also manchmal ist es so ein bisschen vergleichbar wie der Rolle einer Zirkusdirektorin, weil da so viel passiert und so viel, ja, so viel Power da auch ist, dass die Sachen auch okay, gerne mal so ein bisschen eskalieren. So als Beispiel, wir haben vor Corona. Nee, zu Corona war es dann so, dass wir gesagt haben, boah, wir wachsen weiter, weiter, weiter und wir sind natürlich total divers aufgestellt, weil wir branchenübergreifend und positionsunabhängig sind. Wie können wir es aber trotzdem ermöglichen, dass unsere Frauen sich zu fachlichen Themen austauschen können oder zu sozusagen Special Interest Topics, also die, die Juniorin hat vielleicht eine andere Herausforderung als die die Mutter oder die Gründerin oder die Frau, die im Tech-Bereich arbeitet und so sind die sogenannten mushu verticals entstanden, das sind Netzwerke im Netzwerk und davon gibt es mittlerweile 13 Stück, das ging sehr schnell, die werden immer geleitet von einer bis fünf Nutschuhs und ähm, je nach Thema ähm, gibt es da eben ganz unterschiedliche Events, auch die wir in enger Absprache mit den Vertical Leads entwickeln und da kommt eben auch ganz, ganz viel aus dem Netzwerk, also ich möchte mich hier nicht mit fremden Federn schmücken, weil das eigentlich sehr, sehr viel Gemeinschaftsarbeit ist, das, ähm, das eigentlich können wir auch an der Stelle äh, streichen, das ist einfach Gemeinschaftsarbeit. Was plant ihr für die Zukunft ist Frage 11 und Highlights 2022? Ha. Boah, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns furchtbar freuen, dass nach dieser Pandemie, auch wenn sie noch nicht vorbei ist, aber dass jetzt erstmal die Situation wieder so ist, dass wir mit In-Person-Events, mit Präsenz-Events starten können. Das werden wir in vielen deutschen Großstädten wieder aufleben lassen, in alter Nuschumanier von vor der Pandemie. Und werden außerdem endlich nach Österreich ausrollen. Wir sind ab dem 31.05. auch in Wien vor Ort mit live Events. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und wir starten unsere erste Konferenz. Aber das ist noch Top-Secret. Die wird im Juni sein. Da bringen wir Team Nushu jetzt nochmal über alle Städtegrenzen hinweg zusammen. Weil natürlich haben sich auch in der Corona-Zeit viele Verbindungen gefestigt, die aber bisher in erster Linie natürlich digital bestehen. Vielleicht hat man sich ähm, häufiger mal über Ku äh, Zoom auf Kaffee getroffen oder telefoniert und ich freue mich so auf den Moment, wenn dann die Frauen sich auch wirklich ja, ähm, yeah, face to face sehen und das wird auch sicherlich noch ein äh, Highlight und ansonsten steht natürlich noch einiges an, was ich noch gar nicht so ähm, announcen möchte. Kleines Highlight, was oh, ist eigentlich auch ein großes Highlight an der Stelle, natürlich noch unsere, unser neues äh, Journey-Format. Wir starten eine neue eine neue äh, Learning-Journey, das sind mehrwöchige Programme, Weiterbildungsprogramme, die für unsere New auch zugänglich sind, zum Thema Visibilität. Und versuchen da auch viel Best Practice mit an die Hand zu geben, damit wir mit dem Thema auch richtig gut vorankommen, dass unsere Frauen visibel werden, wenn sie es denn wünschen. Und ja, also das NUSHU-Jahr wird garantiert wieder bunt. Letztes Jahr waren es über 170 Events, 176 an der Zahl, um genauer zu sein. Und mit einem ähnlichen Tempo werden wir auch in diesem Jahr weitermachen, weil anders geht es auch gar nicht. Da ist so viel Need. Frage 12. Was sollte ich als NUSHU-Member unbedingt mitbringen? Offenheit, ich glaube, das ist das Wichtigste. Offenheit, eine gewisse Neugierde und, naja gut, das ist jetzt natürlich schwer erreichbar, aber vielleicht lässt sich das auch unter dem Begriff Offenheit ähm, verordnen, ähm, die, die, die innere Freiheit, sich überraschen zu lassen. Weil ich glaube, wenn man diese drei Eigenschaften irgendwo in sich verorten kann, dann hat man es auf jeden Fall ziemlich leicht, würde ich behaupten. Weil Networking ist für mich eigentlich nichts anderes, als offen auf Menschen zuzugehen, neugierig zu sein, auf ihre Geschichten, auf ihre Erlebnisse, ihre Erfahrungen und daraus zu wachsen. Und indem ich mir keine vorgefertigten Meinungen bilde über das, wer ich bin und ähm, was ich vielleicht nicht kann, bin ich natürlich auch viel da sage ich es wieder, aber das ist eins meiner Lieblingswörter, aktuell gnädiger mit mir selbst und kann mich selbst überraschen, indem ich über mich hinauswachse. Also das wäre, glaube ich, ziemlich wichtig und damit fährt man einfach besser. Aber es hilft ja allgemein ne, im Leben, wenn man so diese drei Facetten vielleicht an der einen oder anderen Stelle ganz gut bedienen kann oder auch verinnerlicht hat. Frage 13. Was unterscheidet NUSHU von anderen Netzwerken und was macht NUSHU besonders? Hey, die Frage geht jetzt natürlich an die Gründerin. Das ist natürlich ähm, der Startpunkt für meinen Pitch, den ich natürlich auch äh, sehr regelmäßig halte auf Events, bei, ähm, wo ich als Speakerin viel gebucht bin oder, oder natürlich auch äh, in, in Gesprächen mit anderen Unternehmen. Also, Nushu ist nicht vergleichbar, das ist doch klar, Leute. Ne? Nushu ist ein Netzwerk, das aus Verbindungen echter Menschen besteht, die eint, dass sie richtig was reißen wollen, was erreichen wollen und das im Miteinander. Und ich denke, das ist schon ziemlich besonders. Und was wahrscheinlich auch besonders ist, ist, dass wir das so professionell managen. Also Nushu lässt sich jetzt schwer vergleichen mit einem vielleicht einem Verein, der als eingetragener Verein vielleicht organisiert wird, ähm, ehrenamtlich viel gemanagt. Das sind alles wunderbare Initiativen und ich bewundere das, wie viel Power Menschen auch in Ehrenamt legen. Das ist so ein wichtiges Thema, um auch da ganz viele gesellschaftliche Meilensteine oder naja Narrative vielleicht zu verändern und Dinge zu erreichen, gemeinsam im Miteinander. Ähm, aber wir sind natürlich hochprofessionell aufgestellt. Wir sind mittlerweile... Ähm, kein ganz kleines Team mehr, das jeden Tag an der Vernetzung der Frauen arbeitet, das daran arbeitet, ähm, den bestmöglichen, ähm, ja, man kann schon wirklich sagen, Service anzubieten, weil alle unsere no sind ja in der Rush-Hour ihres Lebens und vielleicht findest du dich da auch wieder, also ich finde mich da auf jeden Fall immer sehr in dieser, in dieser Beschreibung, so die Jahre zwischen, zwischen ja, 25 und 39, 45 irgendwie so, die sind einfach sowas von krass, man soll sich beruflich etablieren, man soll gleichzeitig irgendwie finanziell was aufbauen, man soll eine Familie gründen. Ich frage mich immer, wie das alles gehen soll. Und wenn diese Frauen doch alle dermaßen in der Rush Hour ihres Lebens sind, dann ist es vom Selbstverständnis meiner Kolleginnen und von mir natürlich so, dass wir alles so anbieten müssen, dass sie sich richtig wohlfühlen können. Wieder Stichwort Atmosphäre und dass es ihnen so leicht gemacht wird wie möglich, weil es kann halt echt nicht sein, dass wenn du dir sozusagen die Kraft noch aufsparst, abends auf eine Netzwerkveranstaltung zu gehen, dass sich das nicht lohnt. Es muss sich lohnen und wir müssen es schaffen, sozusagen zu begeistern, zu inspirieren und vor allem auch einfach einen guten Vibe zu vermitteln. Das heißt nicht, dass wir hier positiv, also die ganze Zeit hier only positive vibes mäßig unterwegs sind, garantiert nicht, ähm, liegt mir auch als Person nicht, man muss auch schürfen, man muss auch äh, manchmal herausfordernde Themen ansprechen, ähm, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch unsere Verantwortung als Netzwerk, da immer wieder unterschiedliche Themen auf die Agenda zu setzen, aber es ist trotzdem so, dass man einen Wohlfühlort, einen Safe Space, lass uns auf Safe Space einigen, ähm, bei Nushu finden muss, um ja, da einfach genau das zu finden, was man sich vielleicht auch wünscht. Vielleicht ist es gerade der Energieboost, der einen wieder gut durch die Woche bringt, indem man ein tolles Gespräch hatte mit einer anderen schon neu, neu einen neuen Gedankengang mitbekommen hat oder irgendwas gelernt hat. Und das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, das unterscheidet uns natürlich schon maßgeblich, dass wir da sehr aus, wie soll man sagen, aber so aus der, Zielgruppenperspektive auch sehr sehr viel angehen und umsetzen und jetzt ist es natürlich vermessen zu sagen äh, unsere Zielgruppe sind Frauen weil Frau ist jetzt auch keine keine sondern nicht treffsichere Zielgruppendefinition und wenn wir es vom Alter her eingrenzen sind wir auch recht breit aufgestellt die meisten Nusche sind so zwischen Mitte 20 und Mitte 40 das ist jetzt auch erstmal von der Zielgruppendefinition würde wahrscheinlich jeder Marketeer sagen um Gottes Willen Melli setzen sechs das ist noch viel zu grob, aber wir bedienen ja Wachstumsthemen bei Team Nusche. Also jede Frau, die sich in den Themen wiederfindet, ist bei uns herzlich willkommen, so von Grundsatz erstmal. Ne? Und da setzen wir natürlich schon echt einen dollen Fokus drauf und ja, also das ist, glaube ich, schon sehr, sehr besonders, so diese dieses Raus aus der Bubble, branchenübergreifend, jung, kontroverse Themen, sehr divers aufgestellt, hochprofessionell gemanagt ähm, und du hast halt immer eine direkte Ansprechpartnerin. Also wenn du irgendwie ein Thema hast mit deiner Karriere, dann kannst du bei uns halt auch im Office anrufen und sagen, hey, moin, folgende Situation, kennt ihr da jemand? Und im Zweifel kennen wir irgendjemand und wenn nicht, dann hilft garantiert die Community und ich finde, das ist auch nochmal das klingt jetzt so ein bisschen, das geht ja eigentlich gar nicht, so also ein Concierge-Service für die eigene Karriere ist ja Quatsch, weil Karriere muss man schon mal selber machen und das gilt auch fürs Networking, aber du hast da einfach einen Support, du hast so eine coole Community, die, die dich supportet und ähm, das fühlt sich schon ganz schön anders an und ich kann nur aus eigener Perspektive sprechen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin auch viel als Speakerin im Einsatz und das ist auch nicht immer leicht, wenn man da so vor vor ähm, äh, dem Old White Boys Network dann vielleicht ähm, erklärt, warum Gender Diversity wichtig ist, wo man sich denkt, boah, muss ich euch echt an der Stelle noch abholen. Aber das ist auch manchmal ganz schön belastend. Und mir hilft alleine das Wissen, dass da so viele Frauen hinter mir stehen und genau dasselbe fühlen und dass wir einfach die ganz ähnliche Zielsetzung haben oder eine deckungsgleiche Zielsetzung enorm weiter, um da nochmal Kraft zu entwickeln, zu sagen, doch, ich mache das jetzt. So, das gibt mir Stärke. So, was haben wir denn hier noch alles? Frage 14, was sind deine, Melli, persönlichen Highlights aus vier Jahren Nurschuhe? Hm. Also, das sind alles Fragen, da könnte ich jeweils eine eigene Folge zu machen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, was mich, also ich hatte ja vorhin schon so erwähnt, was ähm, mich so glücklich macht, ist die Wirksamkeit. Und ich glaube, das sind die Highlights, das sind vielleicht Dinge, die jetzt nach außen überhaupt nicht so doll klingen. Das ist, dass, dass eine Frau einen neuen Job über Nushu gefunden hat in ihrer Traumcompany oder dass, ja, eine Frau ähm, über Nushu nach echt langer Suche, jede, die schon selber mal gegründet hat oder in dem Prozess ist, weiß, wie heikel und schwierig es ist, die richtige The Perfect Match zu finden, wenn es um die Co-Founder um geht zum Beispiel. Und wenn wir da auch da die goldene Brücke bauen können und ähm, Frauen sich über Nushu entdecken, kennenlernen, wertschätzen lernen und dann auch noch sozusagen auf beruflicher Basis sich verheiraten über einen neuen Job oder über ein co founding ding oder über eine Zusammenarbeit, dann ist das für mich eigentlich die Krönung. Also das ist kann ich eigentlich gar nicht anders sagen. Das ist für mich die absolute Krönung das sind für mich die Highlights die mir zeigen, dass wir sowas von auf dem richtigen Weg sind, dass unser Weg nicht unbedingt der lauteste ist, muss ja auch gar nicht, aber ein sehr, sehr effizienter, um voranzukommen im Thema Gleichberechtigung und gleichzeitig einfach auch noch nicht nur auf der Makroebene was zu bewegen, sondern eben auch auf der Mikroebene. Deshalb meinte ich auch gerade, das klingt jetzt vielleicht erstmal gar nicht so dolle. Aber dieser Nushu-Effekt, so nennen wir den, und das ist ein Begriff, der von den Nushu selber äh, entwickelt wurde, also der Nushu-Effekt ist immer dann, wenn jemand einen ganz individuellen, persönlichen Benefit, Mehrwert, ein Erlebnis aus dem aus dem Netzwerk gezogen hat, das einen weiterbringt. Und allein die Tatsache, dass es diesen Begriff gibt, noch nicht mal vier Jahre nach Gründung, ist doch einfach total krass. Also das, das, ist, das, das aus der Community, aus dem Netzwerk ein Begriff dafür entwickelt wurde, was es bedeutet, Teil von diesem Netzwerk zu, zu sein. Dann, dann kann ich mich eigentlich nur zurücklehnen, nur kurz, weil es geht ja weiter, hier mit der Eskalation im Nushu im Nushu-Versum, aber einmal ganz kurz innehalten und sagen, meine Güte, das ist geil, das ist einfach mega, mega cool, dass wir diesen Effekt erzielen können, dass die Frauen diesen Effekt erzielen können und dass es in einem gemeinsamen ist und nicht in einem Wettbewerb, und nicht in einer, in einer Außenwirkung, sondern im Miteinander. Und das ist mein Highlight. Bisschen pathetisch, aber so einfach ist es. Das waren die ausgewählten Fragen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Ich hoffe, ihr konntet jetzt die Melli-Frontalbeschallung einmal überstehen. Bald geht es schon wieder weiter in der nächsten Woche, ich verspreche es euch, mit einer spannenden Gesprächspartnerin. Wir haben richtig viele Frauen auf der Agenda stehen. Ich hatte es ja schon gesagt, so spontan sind wir nicht. Wir haben also schon einiges vorgeplant und es wird richtig, richtig vielseitig, bunt und ich kann mich auch da schon mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sage, es wird auf jeden Fall das eine oder andere Highlight sein. Es wird neue Erkenntnisse geben und darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen. Ich freue mich, wenn du weiterhin zuhört, wenn ihr weiterhin so zuhört, wenn ihr uns Feedback gebt und uns ja ermutigt auf unserem Weg. Ich möchte dich ermutigen, deinen Weg zu gehen. Ähm aus meiner Perspektive, für mich war es richtig, richtig gut, diesen Mutausbruch zu haben damals, sonst wäre dieser Podcast auch nie unter, äh, entstanden und manchmal ist es ja in der Zeit, auch kurz innezuhalten, natürlich meistens um die Geburtstagszeit von NUSHU im Juli, aber auch jetzt 100 Folgen NUSHU Podcast, Female Business, der NUSHU Podcast, das ist schon eine steile, steile Geschichte, hätte ich nie gedacht. Ich danke dir auf jeden Fall sehr und ich freue mich, wenn wir uns schon in der nächsten Woche wieder hören.